1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 26 de febrero de 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Camaraigo.
2: Y desde el centro de Melbourne, tierra tradicional del pueblo Burungeri, Camilo Montoya Yepes con las noticias.
1: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Este fin de semana se han cumplido dos años de la invasión rusa a Ucrania, lo que se considera el mayor asalto a un Estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos de las cifras que hasta ahora deja esta catástrofe y de las personas que la sufren, sobre todo los 10 millones de ucranianos desplazados. Te traeremos el testimonio de una ucraniana en España que está ayudando a sus compatriotas refugiados en Madrid. Hablaremos del problema creciente de la violencia doméstica en Australia y cómo un nuevo programa del gobierno va a intentar mejorar la atención a las víctimas. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Camilo Montoya.
2: Australia impone sanciones a guardias penitenciarios rusos tras la muerte del opositor Alexei Navalny. La Policía de Nueva Gales del Sur busca los cuerpos de una pareja presuntamente asesinada por un oficial en servicio. Marcha en Guatemala exige justicia y atención a las víctimas de la guerra civil. Estos son los titulares de algunas de las principales noticias de este lunes 26 de febrero de 2024. Y empezamos con noticias nacionales porque Australia ha impuesto sanciones financieras y prohibiciones de viaje a siete funcionarios penitenciarios que el gobierno federal cree estuvieron involucrados en el maltrato del líder opositor ruso Alexei Navalny, quien murió el pasado 16 de febrero en una prisión de ese país. El viceprimer ministro Richard Marles y el ministro adjunto de Asuntos Exteriores Tim Watts han emitido un comunicado conjunto confirmando las sanciones. Afirman que estas medidas son el siguiente paso en los esfuerzos de Australia para responsabilizar a aquellos involucrados en lo que han descrito como, abro comillas, graves violaciones de los derechos humanos del señor Navalny, cierro comillas. La primera tanda de sanciones del gobierno fue anunciada el 10 de diciembre de 2022 y se dirigieron a individuos involucrados en el envenenamiento de Navalny en el año 2020. La policía de Nueva Gales del Sur dice que está haciendo todo lo posible para encontrar los cuerpos de una pareja presuntamente asesinada a tiros por un oficial en servicio. El comisionado adjunto Dave Hudson dice que la policía ha identificado una propiedad en Bungonia, ubicada a casi 30 kilómetros al sureste de Goldburn, que creen es donde podrían haber sido llevados los dos hombres, identificados como Jesse Bird, de 26 años, quien había trabajado como periodista de la cadena Ten y Luke Davis, de 29 años, auxiliar de vuelo de la aerolínea Cuantas. El oficial ha explicado además que están revisando la propiedad minuciosamente, investigando la teoría de que el acusado supuestamente regresó para recuperar los cuerpos y desecharlos en otro lugar. Por eso también se está llevando a cabo una búsqueda en una propiedad rural de Southern Tablelands, a 170 kilómetros al suroeste de Sydney, donde han sido enviados buzos de la policía. Según el comisionado, el hombre acusado de los asesinatos está actuando bajo consejo legal y no ha hablado con ellos sobre la supuesta ubicación de los cuerpos. We're still Seguimos trabajando en esa teoría y obviamente hemos iniciado e investigado de manera significativa al respecto. Puedo indicar que el acusado no ha revelado dónde están Jesse y Luke, ni dónde los ha desechado. Pero nuestra prioridad número uno es localizarlos para brindar a las familias algo de consuelo, decía el comisionado adjunto Hudson. La diputada independiente Helen Haynes ha presentado un proyecto de ley al Parlamento que, según ella, reprimirá el clientelismo político en el procesamiento de subvenciones. Según el proyecto de ley del miembro del Parlamento, todas las subvenciones federales deberían tener criterios de selección públicamente disponibles y basarse en el mérito. El proyecto de ley requerirá informes adicionales al Parlamento sobre los criterios de selección de un programa de subvenciones y obligaría a los ministros a explicar al Parlamento si van en contra del Consejo Departamental sobre quién recibe el dinero. Haynes afirma que el clientelismo político no debería permitirse como una característica de la política.
3: Using
2: Utilizar dinero público para dirigirse a ciertos votantes con fines políticos, conocido como clientelismo político, es, en el mejor de los casos, una mala administración y, en el peor, Corrupción. Seamos claros, estamos hablando de miles de subvenciones y miles de millones de dólares cada año. El clientelismo político socava la confianza pública en los gobiernos y en los políticos que son elegidos para tomar decisiones en nuestro nombre, colectivo, en interés público y para el bien común, decía la diputada Haynes. El Partido Nacional ha confirmado que Barnaby Joyce no estará presente en el Parlamento esta semana luego de que se conocieran imágenes que muestran al diputado tendido en una calle de Canberra. El ex exviceprimer ministro había rechazado previamente las invitaciones para tomar una licencia personal después de atribuir el incidente a la combinación de alcohol con medicación recetada. El líder de los nacionales, David Littleproud, ha dicho a Channel 9 que acepta con agrado la ausencia temporal del diputado en Canberra. Tomaré la palabra de Barnaby. No estará aquí esta semana. Me ha notificado que no vendrá al Parlamento. Se está tomando la semana libre, una oportunidad que le dimos para pasar tiempo con su familia. Y respeto eso. Y espero que haya ido a la iglesia ayer y que solo haya tomado vino de altar, decía el diputado Little Proud. Y seguimos en el Parlamento Federal porque los trabajadores especializados que laboran allí han iniciado una huelga de 24 horas en protesta por su salario. El Sindicato de Trabajadores Eléctricos afirma que algunos de los empleados del Parlamento reciben un salario inferior al estándar de la industria del Departamento de Servicios Primarios. El secretario interino de la sucursal, Brad Pidgeon, señala que las negociaciones para resolver la disputa salarial no han sido productivas hasta el momento.
4: These workers here today are not asking for much. What they're asking for is a decent pay rise.
2: Los trabajadores aquí presentes hoy no están pidiendo mucho. Lo que están pidiendo es un aumento salarial decente para ayudar a aliviar las continuas presiones del costo de vida. Según entendemos, a través de las negociaciones, es decepcionante que este departamento no haya acudido genuinamente a la mesa para llegar a un acuerdo. Lo que ha llevado a este resultado hoy y esta acción continuará hasta que se llegue a un acuerdo, decía Pigeon. Dos encuestas predicen que habrá un cambio en contra del Partido Laborista en una próxima elección parcial en el estado de Victoria. El monitor político Resolve de los periódicos de la empresa Nine y el News Poll del diario The Australian indican que el laborismo ha perdido parte de su ventaja en el voto primario en Dunkley, un escaño en Victoria ocupado por la diputada laborista Peter Murphy hasta su fallecimiento por cáncer de mama el año pasado. Resolve sitúa a la, a la coalición en un 37% frente al 34% del laborismo, mientras que News Poll muestra a la coalición adelante con un 36% en comparación con el 33% del laborismo. El senador laborista Murray Watt ha restado de importancia a las encuestas diciendo que las elecciones parciales siempre son difíciles para los gobiernos en funciones. El fondo de 10 mil millones de dólares propuesto por el Ministro Federal de Educación Jason Clare, denominado Fondo Futuro de Educación Superior, ha sido criticado por la vicerrectora y presidenta de la Universidad de Monash, Sharon Pickering, quien lo describe como un impuesto burocrático costoso y complicado que afectaría negativamente la capacidad de la universidad para cumplir con los objetivos del informe final del Acuerdo Universitario de Australia de 400 páginas, publicado el domingo y que establece planes para garantizar que al menos el 80% de la fuerza laboral de Australia reciba calificaciones más altas, ya sea a través de capacitación vocacional, técnica o universitaria, para el año 2050. Otros líderes universitarios, como el vicerrector de la Universidad de Sydney, Mark Scott, también han expresado preocupaciones similares calificando la redistribución de ingresos como un impuesto a la riqueza. Sin embargo, organismos como la Academia Australiana de Ciencias han acogido favorablemente el fondo, destacando su potencial para abordar problemáticas fundamentales para el personal, como la inseguridad laboral. Mientras el ministro de Educación Jason Clare mantiene una postura abierta sobre la posibilidad de establecer el fondo, se están considerando las 47 recomendaciones adicionales del acuerdo para aumentar el acceso a la educación universitaria, incluida la ampliación de la matrícula de estudiantes de comunidades subrepresentadas y la creación de más oportunidades Unidades Laborales en Áreas Relevantes de Estudio noticias del continente americano, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la guerra civil en Guatemala, que tuvo lugar desde 1960 a 1996, marcharon en Ciudad de Guatemala para conmemorar el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado, exigiendo atención del nuevo gobierno liderado por el presidente socialdemócrata Bernardo Arevalo. Los manifestantes, principalmente indígenas, llevaron flores, cruces de madera y fotografías mientras pedían justicia por los, por los desaparecidos y atención a sus derechos. El informe Memoria del Silencio de la Comisión del Esclarecimiento Histórico auspiciado por la ONU ha responsabilizado al Estado, principalmente al Ejército, del 93% de las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil que dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, muchos de ellos en masacres cometidas por militares en comunidades indígenas, los sobrevivientes y líderes de derechos humanos instaron al nuevo gobierno a crear programas integrales de atención y búsqueda de personas desaparecidas, destacando la oportunidad de reconstruir el camino hacia la paz tras años de lo que ellos mismos han denominado como negligencia por parte de los gobiernos anteriores de derecha. Y en el pronóstico del tiempo para hoy, Sydney tendrá una presen eh, presenta una temperatura máxima de 28 grados con algunas probabilidades de lluvias al final del día. Melbourne, una máxima de 21 grados con cielo parcialmente nublado. Brisbane, una temperatura máxima de 32 grados con posibles lluvias. Perth, una máxima de 32 grados con día soleado. Adelaide, una máxima de 29 grados con cielo parcialmente nublado. Hobart, una temperatura máxima de 21 grados con cielo parcialmente nublado. Canberra, la capital del país, una temperatura máxima de 31 grados con cielo mayormente nublado. Y Darwin, una temperatura máxima de 32 grados con al algunas lluvias y posible tormenta. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a seguir en la sintonía de SBS Audio Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una.
4: Bienvenidos, aquí comienza SBS Audio, Australia en
1: Español. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy, es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este lunes 26 de febrero del 2024... Vamos a abordar el creciente problema de la violencia doméstica en Australia y cómo un nuevo programa del gobierno va a intentar mejorar la atención a las víctimas con la ayuda de líderes comunitarios de las comunidades multiculturales. Te contaremos los detalles. Te actualizaremos también, lo último en deportes, con las Matildas de vuelta en Melbourne para el partido de esta semana con el que confirmarán su paso a las olimpiadas de parís pero primero este fin de semana se cumplieron dos años de la invasión rusa a ucrania el 24 de febrero del 2022 rusia inició lo que se considera el mayor asalto a un estado europeo desde la segunda guerra mundial soy Esther lozano y esto es sbs audio australia en español La invasión rusa se desarrolló con ataques aéreos y ofensivas terrestres lanzadas desde varios frentes, incluido el norte desde Bielorrusia hacia Kiev, el sur desde Crimea y el este desde Donbass hasta Kharkov. Decenas de miles de personas huyeron cuando el presidente ruso Vladimir Putin anunció una operación militar especial para, según él, desarmar el país, purgar a los nacionalistas y poner fin a lo que Moscú llama la invasión occidental a través del apoyo de la OTAN y la Unión Europea a Kiev. La guerra, que no tiene visos de terminar, ha devastado al país, ha supuesto graves costes para Rusia y también ha asfixiado la economía mundial. La vida de los ucranianos se vio alterada por la invasión y las cifras hablan por sí solas. Según Naciones Unidas, ha habido más de 10.000 civiles muertos y casi 20.000 heridos. Cerca de 4 millones de personas han sido desplazadas internamente dentro de Ucrania y 6 millones han huido a países de todo el mundo. Además, otros 7 millones de personas también han caído en la pobreza a causa de la guerra. El profesor asociado, William Partlett, de la Universidad de Melbourne, dice que el número de víctimas de la guerra solo puede describirse como algo catastrófico.
3: Se necesitará, creo, una generación para restaurar la democracia ucraniana, para reconstruir su economía y para reconstruir el aspecto humano de la vida, la calidad de vida en Ucrania, después de esta invasión catastrófica. Va a requerir cientos de miles de millones, si no trillones de dólares, para reconstruir las ciudades ucranianas y la economía ucraniana. Según algunas estimaciones, Ucrania ha perdido casi 10 millones de personas que se han ido. Era
1: el profesor Bartlett de la Universidad de Melbourne. Tras meses de bombardeos rusos, la factura de daños a Ucrania ha alcanzado al menos los 155.000 millones de dólares, según la Escuela de Economía en Kiev. Casi 250.000 viviendas han sufrido daños o han sido destruidas, así como miles de escuelas e instalaciones médicas. El apoyo occidental hasta ahora ha sido fundamental para la lucha de Ucrania. Y el gasto total de los países occidentales se estima ahora en 73.600 millones de dólares. Casi mil millones de esa cantidad procedían de Australia, junto con 120 vehículos Bushmaster prometidos para ayudar en el esfuerzo bélico. Y hasta ahora, tanto Rusia como Ucrania no habían dado datos de sus bajas militares. Pero recientemente, el presidente ucraniano, en una rueda de prensa, Volodymyr Zelensky, reveló que 31.000 soldados ucranianos han muerto desde que Rusia lanzó su invasión hace más de dos años.
3: No son 300.000, no son 150.000, sobre los que Putin mintió, sea lo que sea que Putin y su círculo engañoso estén diciendo con mentiras. Sin embargo, cada una de estas pérdidas es un gran sacrificio para nosotros. No sé cuántos muertos y desaparecidos en combate tienen, pero sé que son hasta medio millón junto con los heridos.
1: Era el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky. Rusia ha proporcionado pocas cifras oficiales de víctimas. Los datos más recientes de su Ministerio de Defensa, publicados en enero, apuntaban a poco más de 6.000 muertes. Pero la inteligencia estadounidense ha estimado que más de 315.000 soldados rusos han muerto o han resultado heridos, lo que supone alrededor del 87% de las tropas que tenía Rusia antes de la guerra. Zelensky ha depositado su confianza en un nuevo paquete de ayuda militar y financiera de Estados Unidos por valor de mil millones de dólares, que está actualmente bloqueado por los republicanos en el Congreso estadounidense. Él dice que Ucrania necesita que la decisión se tome dentro de un mes, después de que su ministro de Defensa, Rustan Umerov, afirmara que solo la mitad del apoyo occidental prometido a Ucrania estaba llegando a tiempo y está amenazando este atraso las operaciones militares y la vida de los soldados. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, aprovechó la víspera del aniversario de su invasión, lo que es en Rusia la fiesta del defensor de la patria, el 23 de febrero, ...aprovechó para felicitar a las tropas prometiendo un mayor rearme y una modernización. Putin dice que Rusia se adentrará más en Ucrania para aprovechar su éxito... ...tras la caída reciente de Azdivka. Y ante el mayor poderío militar de Rusia... ...el presidente ucraniano ha confirmado los planes de celebrar una cumbre internacional de paz... ...para evitar una ofensiva rusa... Él dice que los planes se van a elaborar en Suiza de acuerdo con su fórmula de paz de 10 puntos y se presentarán a los delegados del presidente ruso en una cumbre posterior. Zelensky espera que esto ofrezca la oportunidad de una paz justa y el fin de la guerra.
3: Ofreceremos una plataforma en la que él, el presidente ruso Vladimir Putin, puede estar de acuerdo en que ha perdido esta guerra y que fue un error. Un gran error que para él puede parecer pequeño, pero para nosotros es una tragedia. Y, por supuesto, es una tragedia para todo el mundo democrático. Por lo tanto, debe haber justicia en este asunto.
1: Era Zelensky el presidente ucraniano. Mientras tanto, los ucranianos que han buscado refugio en Australia tras la invasión rusa hace dos años, dicen que se quedan en el limbo a medida que se acerca el final del periodo de sus visas. Desde febrero del 2022, 13.500 ciudadanos ucranianos han llegado a Australia con casi 4.000 personas con visados humanitarios temporales. Es una cifra baja en comparación con los más de 6 millones de refugiados ucranianos que se refugian en todo el mundo. Cuando comenzó la guerra, el gobierno federal de Australia dijo que había otorgado más de 8.600 visas, en su mayoría temporales, que duran tres años, pero con las que enfrentan limitaciones. Ese es el caso de la ucraniana Irina Sayets, una refugiada que se enfrenta a las limitaciones de tener un visado temporal sin un camino claro hacia la residencia permanente. Ella dice que ha enfrentado desafíos para conseguir empleo y obtener un préstamo para su familia, y que le resulta difícil hacer la transición a una opción de visa más estable.
0: La razón por la que no podemos solicitar visas calificadas es nuestro nivel de inglés. La mayoría de los ucranianos tienen un problema similar. No pueden solicitar visas de habilidades debido a sus conocimientos del idioma inglés, debido a la edad, por ejemplo, o no pueden proporcionar documentación,
1: especialmente desde territorio ocupado. Era Irina Sayets, una refugiada ucraniana. El gobierno federal ha respondido a estas preguntas y un portavoz del Departamento de Asuntos Internos ha dicho que darán prioridad a las solicitudes de visado de ciudadanos ucranianos y que prestarán especial atención a aquellos con los que llaman una fuerte conexión personal con Australia. Pues bien, estas dificultades no son diferentes de las que viven otros ucranianos que se establecieron en países europeos, como por ejemplo en España, que según cifras del gobierno ha acogido a casi 200.000 personas desde el comienzo de la guerra. Un 61% son mujeres y un 31% de estas personas son menores. En SBS Audio hemos contactado con Natalia Bochan. Ella es una mujer ucraniana que reside en Madrid desde hace años y que creó la Asociación Voluntarios por Ucrania para ayudar a sus compatriotas que llegaban huyendo de la guerra. Empecé preguntándola cómo está viviendo este segundo aniversario de la guerra.
5: Sí, un aniversario triste, ¿no? Otra vez, eh, la otra vez que hablamos también fue un aniversario, un año y yo creo que los sentimientos son un poco parecidos, ¿no? no no se acaba, nadie sabe cuándo y cómo puede acabar y eh, algo que, siendo sincero yo no creía que podía pasar, ¿no? Y luego no solo ha pasado, sino que mira mira que ya lleva dos años y, y no se ve el final, ¿no?
1: hmm.
5: eh, es, es Es una realidad muy triste, ¿no? Y, y los pensamientos que a muchos nos... Um, nos entristecen en estos días es pensar que esto podría alargarse muchos años no que mira dos años no es no es poco es un plazo bastante largo para para un país estar en esa situación eh, y sí o sea es es muy triste imaginar que, que podría ser muchos otros años así mm.
1: Bueno, desde que todo esto comenzó hace dos años, España, donde tú vives, acogió a decenas de miles de ucranianos que llegaban allí como refugiados y, y ahí establecisteis esta asociación para ayudarles a establecerse en el país con sus necesidades uh -huh. esenciales. Cuéntanos, ¿qué estáis haciendo ahora en la asociación? ¿Seguís, hay, ¿Hay gente que sigue llegando o estáis trabajando con los que llegaron hace, hace tiempo y, y cómo están esas personas?
5: Sí, mira que esperábamos que para, para un día como hoy ya no haría falta y podríamos cerrar la, la asociación, pero la verdad es que vemos que sigue habiendo, habiendo mucha necesidad en ayuda, si bien eh, el tipo de ayuda va cambiando. La mayoría de las familias llevan dos años, casi dos años en España, y están en diferentes niveles de integración. Muchas de las familias que siguen acudiendo a nuestro centro ya no necesitan tanto la ropa o el calzado que necesitaban hace dos años ¿no? en un primer momento eh, y ni siquiera productos de aseo y tal que tanto se demandaban eh, hace dos años o hace un año incluso, sino que vienen a buscar apoyo emocional, a, vienen a buscar... Eh, comunicación, vienen a poder compartir sus sentimientos y sus pensamientos ¿no? y sus experiencias un poco. O sea, nos, nos vamos cambiando un poco más a un centro social, aunque seguimos dando mucho apoyo también económico, por así decirlo, seguimos apoyando familias con bebés que les falte dinero para pañales y para eh, leche de niños pequeñitos, de bebés y tal, y te, seguimos teniendo un número de familias que, que siguen necesitando apoyo con productos de alimentación porque con los ingresos que tienen pues, no tienen suficiente, pero cada día más vemos esa necesidad en un apoyo más emocional, psicológico, si quieres si lo quieres llamar.
1: Hace tiempo hablando con algunas de estas personas que llegaban a España, eh, algunas de ellas de hecho se tuvieron que volver a Ucrania porque les costaba muchísimo encontrar un trabajo, les costaba mucho encontrar un sitio donde vivir y les resultaba más fácil volver a su país a pesar de, de la situación de guerra de allí, ¿no? ¿Cómo está la uh -huh. gente con esto Natalia? Eh, porque España es un país difícil con estos asuntos, de, de, hay alto desempleo, no es fácil encontrar alojamiento en las grandes ciudades, eh, ¿cómo están viviendo esa parte las, las personas ucranianas que están allí?
5: Sí, la verdad es que fácil no es, ¿no? sobre todo porque es, como sabes el gobierno español como muchos otros países lanzaron el programa de acogida según el cual pues, eh, se ayudaba eh, a las familias con alojamiento y eh, con alimentación. El programa estaba eh, dividido en varias fases, la última siendo los, eh, la ayuda para alquiler y eh, la ayuda económica. ¿no? Directamente les ingresaban cierto, cierta cantidad de dinero para que pudieran vivir como más autónomamente, ya no en un hotel, no en una residencia, ¿no? sino para ir integrándose en la sociedad. El programa de acogida estaba diseñado para durar 18 meses y a la mayoría se les está acabando ahora. Y muchas de estas familias pues, se encuentran en la situación de que han pasado todo este año, que estaban eh, apoyados por estas ayudas y ahora siguen sin ser capaces de encontrar trabajo. Como tú dices, en España no es fácil. Entonces... Se quedan sin ayudas y, y no ven posibilidad de encontrar trabajo, por lo tanto, no pueden seguir pagando el alquiler, no pueden seguir manteniendo a la familia. Y eh, algunas de estas familias, pues la única opción que tienen es irse a Ucrania, efectivamente. Y sí que se han vuelto bastantes. ¿vale? Bien, eh, al haberse visto en esa situación, pues no han encontrado otra salida. Hay muchos otros que sí que se integran. Vale, aunque estuve viendo el otro día los datos, las estadísticas de unos 190.000 ucranianos que tienen el régimen de protección temporal, que es el tipo de residencia que se les asignó, hay unos 25.000 que están dados de alta en, en el sistema laboral, que sí que han encontrado trabajo. Los que tienen ánimo de... De construir su vida aquí ven su futuro aquí en España sí que se esfuerzan más y eh, ya hablan bastante el idioma y pues saben moverse saben buscarse la vida un poco aunque no sea un trabajo permanente pero sí que sí que se mantienen sin embargo los que están Siempre mirando a Ucrania, ¿no? que tienen su familia, sus padres mayores, por ejemplo, en Ucrania, o, o sus hijos, ¿tal? y siempre están esperando volver, pues no tienen estas ganas de aprender el idioma, no tienen esta, eh, este espíritu, no, esta actitud de integración, y lo más probable es que se acabarán volviendo más pronto que, que tarde. Mm.
1: Al principio del, del conflicto, de la guerra, bueno, nos llegaban muchas noticias de los españoles en concreto, ¿no? y seguro que en otros países también, uh -huh. eh, acogiendo a estas personas, siendo generosos con ellos, haciendo donaciones. ¿Cómo está la situación ahora, Natalia, después de dos años? ¿Seguís viendo esa solidaridad del pueblo español o se ha diluido un poco?
5: Se ha diluido bastante, sobre todo porque ya no es novedad, porque hay otros conflictos que también demandan la atención ¿no? y la solidaridad y, y apoyo por parte de organizaciones benéficas por, y por parte de las personas ¿vale? y también porque o sea, la gente no puede estar ayudando durante mucho tiempo. ¿no? Una cosa es un apoyo así puntual y es cierto que hace dos años pues, había muchos españoles que, que abrieron las puertas de sus casas y acogieron a las familias, pero no pueden mantener a una familia más durante dos años. O sea, es, es comprensible. Incluso el programa que teníamos, el programa Madrina, ¿no? donde una familia española ayudaba a una familia ucraniana con bebés, pues también muchas eh, muchos madrinas o padrinos nos han comentado que, oye, que no podemos seguir ayudando. ¿no? O sea, también tenemos nuestra familia, los precios suben y o sea, la vida sigue. ¿no? Una cosa es un apoyo así en, un, en una necesidad puntual y otra cosa es apoyar durante muchísimo tiempo. Eh, es verdad que a nuestro centro de ayuda pues, eh, siguen viniendo donantes y nos siguen ayudando. Eh, en, en los supermercados donde recogemos algunos productos de alimentación, la gente sigue ayudando, sigue haciendo esas compras ¿no? puntuales de, de productos que les pedimos y de buena gana ¿no? y, o sea, siempre están contentos de, de poder ayudar y, y vienen al centro y, y o sea, no, no es que no tengamos ninguna ayuda y ningunos donantes pero mucho menos que al principio, desde luego mucho menos. O sea, entiendo que ahora mismo todos los ucranianos pues mirando para atrás y tal pensamos que lo único que queremos es que esto acabe y que nuestro país pueda ser reconstruido y, y pueda continuar la vida más normal. Lo cierto es que hay muchos factores externos, que, que Ucrania no, no tiene control sobre ellos, que influyen en los posibles resultados, en, la, en los posibles finales de, de esta situación. Pero seguimos con la esperanza de que acabe pronto y a que las tierras ucranianas, pues nos sean devueltas ¿no? y devuelva la paz.
1: Natalia Bochan de la Asociación de Voluntarios por Ucrania en Madrid. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y por tus comentarios para SBS Audio y mucha suerte.
5: Muchas gracias, Esther.
1: ...comunitarios y religiosos... ...de orígenes cultural... ...y lingüísticamente diversos... ...están en el centro... ...de un nuevo programa de capacitación... ...destinado a poner fin... ...a la violencia doméstica... ...unos delitos cuyas principales víctimas... ...son mujeres y niños... ...el gobierno federal acaba de anunciar... ...que va a proporcionar... ...3 millones de dólares de financiación... ...para un programa que tendrá como objetivo... ...comprender mejor los indicadores... ...de los casos de violencia doméstica... Y cómo responder a las señales para brindar una ayuda efectiva. Camilo Montoya Yepes nos preparó este informe que comienza con un anuncio.
3: La violencia contra las mujeres comienza con la falta de respeto. Las excusas que damos permiten que crezca. Violencia contra las mujeres. Detengámosla desde el principio.
2: Durante años, anuncios como ese han estado enviando un mensaje importante, pero como lo explica la ministra federal de Servicios Sociales, Amanda Richworth, hay preocupaciones de que el mensaje no esté llegando a todos.
0: Las mujeres de orígenes cultural y lingüísticamente diversos tienen más probabilidades de experimentar algún tipo de violencia doméstica o sexual. Por lo tanto, está claro que necesitamos apoyar mejor a estas mujeres para que accedan a la ayuda. También sabemos que existen barreras para que estas mujeres accedan a la ayuda. Podría ser desconfianza en el gobierno, vergüenza o, de hecho, una barrera lingüística.
2: El gobierno federal ha prometido 3 millones de dólares para un nuevo programa de capacitación después de que la ministra se reuniera con líderes comunitarios y religiosos en el oeste de Sydney. El objetivo será proporcionar a esos líderes las herramientas para conectar a quienes enfrentan abuso con los servicios de apoyo existentes, así como aumentar el conocimiento y la comprensión sobre los indicadores de violencia doméstica. El programa se considera esencial para los líderes comunitarios y religiosos que a menudo son el primer punto de contacto para quienes experimentan abuso en comunidades multiculturales. Vidyadharan Sarma es el secretario del templo hindú Shrikarpaga Vinayagar y cree que es importante que esos líderes reciban las herramientas adecuadas para ayudar a su comunidad. No están
3: calificados para tener un título como consejeros, pero son quienes hablan con los miembros de la familia, escuchan sus quejas y hablan sobre sus problemas familiares. Son como médicos. Cuando van al médico... Hablan sobre sus problemas personales. Además de sus problemas de salud física, dicen, mi hijo no está estudiando, está saliendo de
2: fiesta. Vendrán y hablarán con el sacerdote y sentirán que su carga ha sido reducida. En promedio, en Australia, una mujer es asesinada por su antigua o actual pareja cada semana, mientras que dos de cada cinco mujeres han experimentado violencia desde los 15 años. En 2022, los gobiernos federal, estatales y territoriales se comprometieron a poner fin a la violencia contra las mujeres y los niños en una generación como parte de una estrategia nacional de 10 años. La cofundadora de la Alianza de Mujeres Multiculturales, la profesora Supriya Singh, dice que cambiar esas estadísticas requerirá apoyo desde la base, porque actualmente es difícil encontrar financiamiento. Lo
0: que tiene son algunas organizaciones muy financiadas y muchos pequeños servicios culturalmente sensibles que en realidad están luchando por financiamiento para mantener sus oficinas. Algunos de ellos han tenido que cerrar incluso cuando estaban proporcionando servicios muy necesarios.
2: Pero la ministra Richworth dice que está segura de que esta iniciativa es diferente.
0: Quien tenga éxito en implementar esta formación deberá demostrar la capacidad de trabajar con organizaciones locales sobre el terreno y contar con la red de personas que necesitamos alcanzar. Por supuesto, queremos llegar a los líderes religiosos y comunitarios a los que tanta gente acude en busca de consejo. Eso podría ser consejería sobre relaciones, crianza de los hijos o simplemente para recibir consuelo. Por lo tanto, asociarse con organizaciones locales para esta formación es muy importante.
4: For
1: this is so important.
2: Por lo tanto, con muchos refugios para víctimas de violencia doméstica llenos en todo el país, la profesora Singh está pidiendo una inversión continua para abordar una de las mayores crisis nacionales.
6: You know,
0: healing takes a long time. Sabes que la curación toma mucho tiempo, el empoderamiento también toma mucho tiempo, y la financiación es a corto plazo y episódica, así que necesitamos tener una coincidencia allí. Se vuelve aún peor cuando la organización que ofrece esta curación no está bien financiada.
2: Para profundizar sobre el tema, estamos en comunicación con la psicóloga clínica peruana Fabiola Bedón, quien lleva más de 20 años trabajando con Victim Services New South Wales, el servicio público y gubernamental a las víctimas de delitos en Nueva Gales del Sur. Fabiola, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a SBS Audio Australia en Español.
4: Es un gusto estar aquí, Camila.
2: Bueno, teniendo en cuenta tu amplia experiencia en salud mental y en la atención de personas víctimas de diferentes delitos, incluida la violencia doméstica, me gustaría empezar preguntándote cuáles son los diferentes servicios a los que tienen acceso las personas que están siendo víctimas de este crimen.
4: Eh, generalmente aquí en Australia lo más efectivo es primero ir al doctor de, al médico de cabecera o sea al GP que significa el, el General Practitioner ¿no? entonces cuando una persona ha sufrido por ejemplo eh, está deprimida, está ansiosa tiene que ir y hablar con su, con su doctor y contarle qué es lo que pasa y este doctor sabe muy bien cuáles son los servicios en el área donde esta persona vive Dónde hay refugios cuáles son los números telefónicos más efectivos y más rápidos para que la persona pueda escapar de una situación de violencia eh, intrafamiliar sabe muy bien cuáles son los procedimientos que tiene que seguir para proteger a esta persona y le puede dar toda la información ¿no? el GP sería el primer eh, contacto. A veces pasa de que en la en el área donde esa persona vive no hay un GP de habla hispana ¿no? o a veces pasa y en, en muchos de los casos que yo he visto de que la persona viene acompañada por el agresor y el GP que no conoce que no está tan al tanto de cómo es la cultura, puede pasar esto puede pasar desapercibido no
2: claro y es ahí donde también pueden entrar a jugar un papel muy importante personas que en muchos casos son también ese primer punto de contacto o de apoyo que son los líderes comunitarios y religiosos de cada cultura, de cada comunidad étnica ese es precisamente el programa que está implementando el gobierno federal para capacitarlos. ¿De qué forma estos líderes pueden brindar apoyo a las personas que están siendo agredidas?
4: La comunidad de habla hispana somos generalmente personas muy religiosas que atendemos algún tipo de... Eh, eh, casi siempre iglesia católica o Iglesias cristianas o diferentes tipos de iglesias hay ahora y todas son, eh, muy eh, tienen muchos recursos para poder ayudar a las a las personas eh, si es que están informados el sacerdote muchas veces es la persona a la que las personas eh, recurren y les cuentan sus, sus problemas después de que estas personas eh, han, han recibido la capacitación para saber dónde están los servicios qué, eh, de qué manera es que la violencia doméstica es un crimen en, en Australia. ¿Qué significa, por ejemplo, un AVO, una Apprehended balance Order, o sea, una, una, una orden de arresto si la persona es este, un agresor? Entonces, esta, estos trabajadores tienen que saber todo eso, tienen que estar muy bien capacitados para orientar a la persona y ayudarla de la mejor manera en esas áreas que son lo primero, que es lo práctico. Y también tienen que estar muy enterados de cuáles son los síntomas que presenta una persona y cuál es el, el nivel de riesgo que tiene esta persona de acuerdo al problema emocional y psicológico que esté presentando.
2: Acabas de mencionar la importancia de identificar los síntomas de violencia doméstica. ¿Cómo pueden las propias personas identificarlos para saber que están siendo víctimas de este delito y que por ende su salud mental se está viendo afectada?
4: Claro, si una persona se encuentra a sí misma con que está cambiando mucho y que ya se siente triste, deprimida y que no le gustan las cosas que le gustaban antes y que no disfruta de las cosas que le gustaban, si encuentra que no puede dormir en la noche, si encuentra de que tiene síntomas físicos, lo primero que hace una persona que es un agresor es poner a la persona en soledad, aislada. Entonces tiene que preguntarse a sí misma, ¿qué me está pasando? Esta no soy yo, ¿cómo era yo hace... Eh, cinco años, hace tres años, hace dos años, etcétera, ¿no? Porque la persona presenta eh, un problema de ansiedad inmediatamente porque es una respuesta que da nuestro organismo cuando nos sentimos en una situación de, de peligro. La violencia doméstica tiende a escalar. Si este problema se resuelve lo antes posible, la persona tiene un mejor pronóstico para poder superarlo y regresar a su vida normal. Si la persona continúa teniendo este tipo de problema y pasa mucho tiempo, puede desarrollar un desorden de pánico, ¿no? que ya sería un desorden de estrés postraumático.
2: Fabiola, la violencia doméstica es una problemática importante en Australia y ha venido creciendo no solo en el país, sino también en el resto del mundo. En tu opinión, ¿por qué se ha presentado este aumento?
4: Claro, este problema siempre ha existido en todo el mundo, pero aumentó enormemente en las estadísticas también de todo el mundo después de la pandemia. Cuando hay más estrés, aumentan los niveles de conflicto por el espacio pequeño, por la frustración. Estamos pasando por una época en la cual hay más ansiedad. Entonces es muy importante que los servicios ayuden a poder enseñar a las personas cómo manejar esa ansiedad.
2: Por último, me gustaría preguntarte qué consideras necesario para que este programa con líderes comunitarios y religiosos tenga éxito y logre brindar una ayuda efectiva.
4: Claro, aquí en Australia la cosa funciona de esta manera. El, el gobierno da, hace una inversión que no es muy grande de, de dinero y se lo entrega a una organización que, que ha presentado un plan de trabajo diciendo de que tienen ciertos goles que cumplir para resolver determinado problema y después de eso viene una evaluación del proyecto y tiene que haber una evidencia contundente de que funcionó y si funcionó entonces ellos van a invertir en que esto continúe entonces, ahora para que funcione hay que capacitar a los líderes religiosos a las entidades comunitarias a las personas que son primer contacto eso es lo que van a llenar est estos servicios ese ese espacio entre el servicio que ya existe tiene que aprender cómo funcionan los servicios en la policía legales y los servicios que existen acá que pueden darle la ayuda a la persona de manera inmediata para poder satisfacer sus necesidades, primero de seguridad, sus necesidades emocionales de, de, de terapia que requiere la persona y bueno las necesidades financieras para poder escapar de una situación de violencia doméstica que puede ser una mujer, un hombre, un niño, una niña, gente mayor, se dan muchos casos en, en el medio.
2: Pues Fabiola Bedón, psicóloga clínica y trabajadora del Servicio a las Víctimas de Delitos de Nueva Gales del Sur, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tus conceptos con la audiencia de SBS Audio Australia en español.
4: Con mucho gusto también, papá.
2: Chao. Si tú o alguien que conoces desea hablar sobre violencia familiar o doméstica, llama a 1-800-RESPECT al 1-800-737-732 o llama a Lifeline al 13 11-14.
1: Irá Camilo Montoya con ese reportaje. Ya estamos en tiempo de deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de las Matildas que ya están de vuelta en Melbourne y parece que, bueno, que se van a las Olimpiadas de París, ¿no?
6: Así es. Bueno, hoy ha arribado muy temprano a, a, a Melbourne, la selección de Australia, eh, en un vuelo directo desde de, de Uzbekistán donde el sábado por la noche derrotó por 3 a 0 al equipo local eh, le costó mucho a Australia abrir el marcador recién en el minuto 73 eh, logró abrir el marcador con un gol de la veterana Michelle Hyman y de ahí para adelante ya fue dominio total y aseguró el partido. Indudablemente que Australia tiene asegurado el, la llave, pero hay que jugar el próximo partido, el miércoles a estadio lleno en Melbourne, en el Docklands Stadium a las 20 horas para todo el país, el, el partido viene transmitido y, y con los pasajes ya tenemos medio pasaje para llegar a París.
1: Bueno, a ver si se completa Nos vamos ahora a la A-League porque hay resultados del fin de semana último partido de la fecha masculina
6: Claro, hubo ayer dos partidos. Newcastle 7 empató con Macarthur 2 a 2 y en el último partido de la fecha eh, Melbourne Victory cayó frente a Central Coast Mariners por un gol a cero con un gol de autogol. Eh, en todo caso, Wellington es el puntero de la A-League con 37 puntos, seguido de los Marines que ahora suman 34 puntos y están eh, eh, demostrando que tienen un fútbol muy contundente y por qué son los campeones del año pasado.
1: Nos vamos ahora a Estados Unidos porque se está jugando allí la Copa de Oro Femenina.
6: Claro, y en el Grupo C, en la Copa de Oro Femenina, eh, Canadá derrotó por 4 a 0 a Paraguay. Con este resultado, Canadá ya se clasificó a los cuartos de final, al igual que Brasil en el Grupo B y Estados Unidos en el grupo A. Mañana partido fundamental para Argentina debe de golear a República Dominicana y Estados Unidos derrotar a México y ver cuál de los dos, o México o Argentina, clasifican a la siguiente ronda.
1: Muy bien. Y nos vamos ahora a Latinoamérica. Allí tenemos resultados de las ligas este fin de semana.
6: El Santos Laguna eh, derrotó en el último partido de la, de la octava fecha en el fútbol mexicano a Mazatlán. Con este resultado se aleja un poco de, del fondo de la tabla de posiciones y Cruz Azul con Pachuca son los punteros del campeonato. Por su parte, en Chile eh, se jugó la segunda fecha y en la ciudad de Rancagua, en el estadio El Teniente, O'Higgins de Rancagua derrotó a Colo Colo por un gol a cero y Cobresal, en la ciudad de El Salvador, en el norte de Chile, empató dos a dos con Unión Española. O'Higgins es el único puntero del fútbol, argent eh, el fútbol chileno con seis puntos. En Argentina, Hubo fútbol y partidos clásicos, derbis. El River Plate no pudo en el Monumental derrotar a Boca Juniors. Empataron 1-1 por su parte. En La Plata, gimnasia, empató 0-0 con estudiantes. Y en la ciudad de Rosario, Rosario Central, dejó lágrimas a Newell porque los rotó por un gol a cero.
1: Bueno, nos vamos ahora al motociclismo porque allí en Victoria, en Phillip Island, se está corriendo un campeonato de superbike. Cuéntanos.
6: Claro, el campeonato Superbike y el campeonato mundial. Eh, se, jugó, se corrió el fin de semana y las dos carreras que hubo que dan puntaje, a Alex Lewis fue el ganador de las dos carreras, es un británico que conduce una Kawasaki y en la última carrera, ayer día domingo, tuvo que hacer fallo fotográfico porque fue por centésimas de segundo que derrotó al español al español Álvaro Bautista. Con estos resultados, Alex Lewis eh, suma 50 puntos, eh, es el puntero de la, del campeonato mundial de Superbike y en el quinto lugar está Álvaro Bautista con 27 puntos, que conduce una Ducati y es el campeón defensor de la temporada 2023.
1: Muy bien, nos vamos ahora al tenis. Está el abierto de Dubai femenino.
6: Claro y Yasmin Paulini derrotó en la final a la rusa Anna Kalinkaya por cuatro seis 7-5, 7-5, y con esto suma su segundo título en su carrera deportiva y su primer máster mil femenino. Increíble, muchos años jugando tenis, pero ahora ha dado el batatazo porque no estaba dentro de las favoritas y ha ganado en Dubái el abierto femenino.
1: Excelente. Y hay otro abierto que se está jugando en Río de Janeiro, esta vez masculino.
6: Claro, con, en Río y con final argentina. Sebastián Baez derrotó a su compatriota en Mariano Navone por 6-2-6-1 y es el nuevo campeón del abierto de Río de Janeiro. Suma su quinto título. Nabone dio la gran sorpresa porque venía de las clasificaciones y llegó a la final.
1: Muy bien. Y también hay otro abierto en México, Los Cabos.
6: En Los Cabos, efectivamente. Y, y gran alegría para el tenis australiano porque Jordan Thompson de eh, jugando su eh, décima primera temporada en tenis, 11 años jugando tenis, no había ganado nunca un torneo ATP. Lo logra en México, en Los Cabos, derrotando nada menos que a Casper Root por 6-3-7-6 y así celebra su primer trofeo en el, tenis pro en el tenis profesional.
1: No está mal. Y seguimos en el continente porque esta semana comienza el ATP de Chile y también de México.
6: En México y Chile todos se están preparando porque comienza mañana el ATP de Chile, con muchos jugadores sudamericanos, pero en México estarán los, los, los grandes eh, eh, competidores del tenis. Alex de Minaur Miña, eh, estará presente, a lo, a, al igual que Zixipas, el Griegos. Casper eh, Ruth también viaja a México a participar en, en la competencia, por lo tanto desde mañana lo mejor del tenis se concentra en Chile y en México.
1: Y nos vamos ahora al ciclismo y a una carrera que se ha hecho en Galicia, en España, que se llama O Gran Camino. Y ahí, ahí ha habido, bueno, el, el campeón del Tour de Francia está dominando.
6: Efectivamente, dominó. La, la competencia de cuatro cuatro etapas, ganó tres etapas mucho frío, mucho viento, mucha lluvia la última etapa que se terminaba en el Monte Aluía en Tui se tuvo que recortar producto de las condiciones de, del tiempo, con viento, lluvia y frío dominó la carrera, llegó en solitario de cuatro etapas, gana tres en su mejor forma, su primera carrera de la temporada, Jonas Vingegaard se queda con el, el, el trofeo O Gran Camino. Eh, segundo terminó Lenis Martin de Francia. Y tercero, muy buena noticia, Egan Bernard de Colombia, eh, que también ha ganado el Tour de Francia. Eh, han tratado primero, segundo y tercero, y eso indica que la competencia que recién comienza a esperar qué logra pasar en el resto de la temporada.
1: Y terminamos rápidamente con otra noticia de ciclismo, una ciclista chilena que ha llevado a la Federación del País a los tribunales.
6: Claro, Aranza Villalón, ella es la que está mejor clasificada en el ranking del ciclismo chileno. La, el Comité Olímpico Internacional tiene un ranking para clasificar a las Olimpiadas, por lo tanto, ella eh, era la número uno, pero la Federación de Ciclismo cambió las reglas e indicó que, que en el Panamericano de mayo de este año se iba a elegir la representante chilena. Ella fue a la Corte, a la Corte Suprema de Santiago, y la Corte Suprema de Santiago le dio el favor a ella porque la regla está establecida. Fue una decisión unilateral de la Federación de Ciclismo, por lo tanto, la, eh, le ha dado el respaldo que ella va a representar a Chile en las próximas Olimpiadas de París.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
6: Buenas tardes, buena suerte.
1: ¿Quieres escuchar más
0: historias como esta?